0: In een tijd waarin we stapje voor stapje meer durven vertrouwen op wat we eigenlijk van binnen wel weten, maar waar we misschien wel vaak aan voorbij gaan, omdat dat hoofd meteen weer ertussen zit, kan die kalender een soort van kompas zijn of een brug zijn die ons weer terugbrengt naar onszelf en onze eigen wijsheid. Marius. Marius.
1: Bij Magisch Nederland aflevering 3. Het is een prachtige dag vandaag, deze kin 116, gele krijger, toon 12. Inderdaad, we gaan het hebben over oude maaienwijsheid en de toepassing van het Zolking kalender op persoonlijke ontwikkeling. En dat doen we met Elvira van Rijn. Elvira van Rijn studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Ze startte in 1990 als tekstschrijver en daarna als communicatietrainer en adviseur voor bedrijven en overheidsinstellingen. Behoefte aan meer diepgang in leven en werk bracht haar op het spoor van persoonlijke ontwikkeling. In 2006 startte zij met het geven van trainingen en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met als instrument de Tsolking kalender en de oude wijsheid van de Maya's. Dat resulteerde in 2014 tot de start van haar eigen bedrijf Maya Wijsheid. Elvira is facilitator voor spirituele groei en begeleidt coaches en therapeuten bij zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. Zij is auteur van drie Maya Wijsheidboeken en co-auteur van de Maya Wijsheid Creatiekaarten. Elvira van Rijn, welkom bij de podcast. Dankjewel. En jij bedankt dat we dit mogen doen in uh, jouw prachtige werkplek in Velp. Jij zei net toen ik hier uh, aankwam lopen dat die vlakbij een krachtplek is. Wat is die krachtplek? Ja,
0: die, die krachtplek, dat is volgens mij gewoon de plek waar we nu zitten. En... Um... Ik heb het vermoeden dat we hier uh, op een leilijn zitten. Misschien een aftakking. Maar um, ja, mijn werkplek uh, ligt 50 meter uh, uh, van mijn woonhuis verwijderd. En we hebben altijd heel goed kunnen voelen... dat het in ons woonhuis anders voelt dan uh, op de plek waar we nu zitten, op mijn werkplek. En uh, er zijn hier acht kerken in de nabije omgeving. En um, ja... Ik, weet er, zeg maar, ik heb wel eens geprobeerd om op te zoeken of, of hier een lijnlijn loopt. Ik heb dat niet kunnen vinden. Maar iedereen die hier komt, die uh, zegt, wat voelt het hier fijn? Ja. En, ja.
1: en dat wist jij niet toen je hier kwam wonen?
0: Nou, ik wist dat niet toen ik hier kwam wonen. Maar ik weet nog wel dat ik um, hier binnenkwam bij de bezichtiging. En dat ik hier de, de, de deur opendeed, de naar binnen stapte en dacht... oh. Hier, dit is een plek. De, de vrouw die hier woonde, die had dit altijd als haar ja, tuinplek. Uh, want aan, we hebben bij ons woonhuis geen tuin en hier wel. En toen dacht ik, op deze plek is alleen maar genoten.
1: Dat voelde je zo? Dat,
0: zo voelde ik dat. Ja. Zo van, wauw, wat een heerlijke, rustige, fijne energie hangt hier. Ja.
1: Jij liet ook nog even weten, op, uh, op, ik geloof op Facebook, dat je een paar weken geleden... Um, maakten wij de eerste opname met Ruud Boorman bij, bij de Wievenkoelen, op de Logopse berg. Ja. En jij vertelde dat jij ook daar bent geweest onlangs. En dat je, dat, je, dat je daar ook de krachtplek hebt ervaren.
0: Ja, ik was heel nieuwsgierig. Want ik, ik wist dat jij daar uh, een opname ging maken. En toevallig was ik de week daarvoor... met een aantal vriendinnen uh, bij die Witte Wievenkoelen. Dus ik, uh, ja, ik was extra alert. En... Um, ja, we zijn daar ook een tijdje gebleven. Uh, en ik denk dat dat ook, dat dat ook belangrijk is, dat je gewoon een tijdje ergens gaat zitten. Uh, en dan ervaart, ja, wat, in wat voor stemming hier komt. Yeah. Ik heb heel vaak gedacht van, ja, ik weet, ik weet dat allemaal niet, ik voel dat allemaal niet. En uh, andere mensen die voelen van alles en die zien van alles. Maar wat je gewoon, wat eigenlijk heel eenvoudig is, is dat je merkt dat je stemming verandert. Op het moment dat je een tijdje op zo'n plek yeah. bent. ja. Yeah. En dat is wat ik hier voel, maar wat ik in die, in die kuil ook voelde.
1: Jouw, jouw loopbaan is heel steady uh, qua uh, coaching en, en begeleiding. En zat dit er ook al in bij de, bij de kleine Elvira? Moet ik me dan voorstellen dat je op school al klasgadootjes aan het helpen was?
0: Ja, ik wilde eigenlijk vroeger, vroeger graag juf worden. En um, we hadden ook op de, op de basisschool hadden we een clubje een vriendinnenclubje en daar organiseerde ik uh, bijeenkomsten voor en ik maakte een krantje en we hadden uh, we verzonnen activiteiten met elkaar en ik was daar een beetje de ja de, de degene die dat allemaal uh, bedacht en uitvond we hebben een tijdje geleden nog eens een reunie met elkaar gehad en toen ik dat terug zag toen dacht ik ja ik was eigenlijk toen al bezig met workshops <laughs> workshops geven ja, en, uh, ja. Ja, dus dat zat er eigenlijk al heel vroeg in.
1: Dus, dus je wilde juf worden. En ja. Was dat dan ook de reden dat je de Nederlandse taal en letterkunde ging studeren?
0: Ja, ik, ik uh, uh, wilde eigenlijk een lerarenopleiding gaan doen. Er waren twee vakken die ik op de middelbare School heel leuk vond. Dat was Nederlands en dat was aardrijkskunde. En uh, mijn ouders hebben toen uh, uh, mij ervan overtuigd dat ik beter gewoon één vak kon kiezen en dat kon gaan studeren. Dus toen heb ik ook nog met een, uh, een vriend van hen gepraat... die zelf de lerarenopleiding had gedaan. En die zei, joh, weet je... als je nou dit gaat doen, die leraaropleiding... dan ben je aan het eind van het verhaal ben je leraar. Maar als je één vak kiest, dan kun je er alle kanten mee op. En uh, ja, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Want uiteindelijk wilde ik helemaal niet voor de klas staan... maar wilde ik iets
1: ja, overdragen. Iets overdragen, ja. kennis, kennis overdragen. Ja, en toen kwam jij eh, werkzaam als, als, als tekstschrijver. Eh, op een gegeven moment, ik las het net even voor... ontstond er meer behoefte aan diepgang.
0: Ja, nou ja dat was niet toen ik, toen ik tekstschrijver was. Tekstschrijver ben ik één jaar geweest. Bij Nationale Nederlanden, bij de Levensverzekering, Maatschappij. En dat was eigenlijk uh, ja, mijn eerste sollicitatie toen ik afgestudeerd was. Daar werd een neerlandicus gevraagd. Dat was in die tijd heel bijzonder... Want de meeste mensen die Nederlands gestudeerd hadden, die gingen de ICT in. Want ja, daar kon je gewoon geen werk mee krijgen. En ik zag in de krant een advertentie staan dat er een Nederlander werd gevraagd. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar solliciteren. En toen werd ik aangenomen. En toen dacht ik, oh, wil ik dit eigenlijk wel? <laughs> <laughs> heb,
1: heb jij toen uh, al die, die deden vroeger echt enorme campagnes altijd, volgens mij, in Nationale Nederland. Ja, ik,
0: ik schreef teksten voor, uh, uh, voor tussenpersonen, uh, voor hun nieuwsbrieven ja, en... Okay. Uh, nou, ik werd daar eigenlijk heel verdrietig van, want dat, ja, dat waren niet de teksten waar ik uh, blij van werd. Maar goed, ik was heel blij dat ik een baan had. Ja. En uh, ik ben achteraf ook blij dat ik een jaar gewerkt heb in een organisatie waar je uh, met een prikklok uh, moet werken. En waar uh, je achterna gefloten wordt in de gangen door... Uh, door uh, verzekeringsadviseurs. Ik, ik, ik ben gewoon heel blij dat ik in zo'n bedrijf gewerkt heb, om dat eens te ervaren.
1: En dat je dan ook weet van, als ik nog eens een bedrijf krijg, dit is gewoon. Dit, zo zal het nooit gaan.
0: Nou ja, of dat je gewoon weet als je mensen spreekt die in een groot bedrijf werken, uh, ja, hoe dat een beetje eraan toe gaat. Want als je altijd maar buiten, ja. um, buiten, uh, van buitenaf uh, naar binnen kijkt, dan weet je niet hoe het echt geweest is. En ik merk in mijn hele. Um, ja het werk wat ik nu doe dat ik altijd uh, wat ik uitdraag probeer eerst zelf uh, te ervaren of te voelen of te doorleven omdat ik vind dat ik anders geen recht van spreken heb en uh, wat dat betreft ben ik heel blij met die ervaring en daarna ben ik uh, trainersvak ingegaan ja. en toen kwam ik een beetje meer uh, op de plek terecht waar ik me goed voelde maar ik gaf mensen trainingen in uh, vaardigheden uh, ik gaf mensen training in schrijfvaardigheden, beleidsteksten schrijven, instructieteksten schrijven. Ik trainde trainers in het geven van uh, uh, meer onderwijsachtige uh, presentaties. Uh, en wat ik me op een gegeven moment afvroeg, van ja, ik kan jou wel leren hoe je een presentatie moet opbouwen of hoe je een les moet opbouwen. Maar waarom uh, raak je zo van slag als er iemand in het publiek op zijn horloge kijkt? Of waarom uh, heb je zo'n moeite om je verhaal te vertellen... Uh, terwijl wij allemaal heel nieuwsgierig uh, en welwillend zijn om naar jou te luisteren? Ja, dus ik werd steeds nieuwsgieriger naar ja. wat gebeurt er eigenlijk van binnen? En dat was die behoefte aan meer diepgang. Ja, ja. ja. Dus, Want dus, ja, een vaardigheid is niet genoeg. Dus
1: voor je gevoel is dat je een beetje op de... Ja, misschien een beetje, ja, misschien verkeerd woord, oppervlakkiger... een beetje aan de buitenkant. Aan de buitenkant, ja. 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 En was dat ook het moment... In die periode dat je op een visite ging bij een vriendin en je daar een boek zag liggen?
0: Ja, dat was wel een beetje zo in die periode, ja. Ik was zoals toen al uh, uh, voor mezelf had ik al besloten om eens wat meer uh, te gaan verdiepen in mezelf. Hè. Dat is weer die eigen ervaring. Zo van, ja, wat beweegt mij eigenlijk en wat houdt mij tegen? En um, ja, toen was ik op een dag uh, bij een vriendin en die had een, uh, een boek, uh, Maya Astrologie, Dat lag daar op tafel? En ik, was, ik ben altijd benieuwd om iets over mezelf te lezen. En uh, zij zei, oh, zal ik je even uitrekenen? Nou, dat ging blijkbaar heel makkelijk. Met westerse astrologie moet je dan uh, je geboortedatum en je geboortetijd... En, nou, dat is allemaal, ik vond dat altijd allemaal best ingewikkeld. Maar dit bleek heel gemakkelijk te gaan, want ze had alleen maar mijn geboortedatum nodig. En ik kon haar boek openslaan en ik las gewoon een heel verhaal. Dat ging over mij. En ik vond dat bijna eng, want daar stonden eigenschappen in waarvan ik dacht, ja, dat is iets wat alleen ik heb... of dat is een eigenaardigheid van mij. En uh, het waren ook dingen waar ik last van had in die tijd. Ik zat toen in, heel, uh, nou, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... en dat was best een hele achtbaan. En ja, dat stond gewoon in dat boek. Ja. En het stond ook nog in dat boek dat dat mijn grootste kracht was. En dat, dat de, dingen, de dingen waar ik eigenlijk van af wilde van mezelf... die ik niet leuk vond. Ik wilde rust... En ik had helemaal geen rust, want er gebeurde ontzettend veel. En als het ene gebeurd was, dan kwam er weer, weer iets nieuws op mijn pad... waardoor ik, als het ware, weer van slag was. En in dat boek stond dat dat mijn grootste kracht was. En dat heeft er toen wel voor gezorgd dat ik dacht... oké, okay, als dit is wat bij mij hoort... dan is het wel heel lastig als ik daar vanaf wil. Dus dat betekent dat ik moet zien dat ik plezier krijg... in de dingen waar ik nu last van heb. Ja. Yeah. Ja. En Dat is eigenlijk een hele grote omslag geweest. Ja. Dus toen ben ik dat boek gaan, uh, gaan kopen. En ik heb het uh, nou, zo'n beetje opgevreten. En ik ben uh, geboortedata van mensen om me heen gaan uitrekenen. En, ja. Want ik dacht natuurlijk, ja, dat lees ik nou wel, maar dat haal ik eruit. En misschien is dat alleen voor mij. Of kan dat nou wel? Of klopt dat nou wel? Ze had ook een hele kast vol orakelkaarten. En ze had van alles. Ja in huis. En uh, ja, ik ging daar helemaal op aan. Ja. Dus ik dacht, ja, hier moet ik meer van weten. Dit is bijzonder. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dat heeft mij niet losgelaten.
1: En had jij toen al, uh, was je toen al je... ...veel meer gaan verdiepen in die, uh, die Maya... Uh, ...die tzolkin kalender van, van de Maya.
0: Nou ja, weet je, vanaf het moment dat ik daarmee in contact gekomen ben... ...ben ik er eigenlijk mee gaan leven. Ik ben gewoon de dagenergie gaan volgen... ...en ik ben gaan zelf gaan voelen van wat merk ik daar dan van. En ja, dat werd dan een onderdeel van mijn, uh, van mijn leven... Om, ...om daar uit nieuwsgierigheid daar uh, voor mezelf uh, ja, eigenlijk onderzoek naar te doen. En niet zozeer in de zin van kennis, maar om te voelen van, ja, wat is dit? Wat is dit voor, voor wonderlijks?
1: Ja, ik denk dat we er niet aan ontkomen dat we even kort iets gaan zeggen over, uh, over, de, over de Maya's. <coughs> en misschien even over, over, over hun ja de Maya's, wat, waren, wat, wat was dat voor volk en welke kalenders gebruikten
0: ze? Nou, die Maya's, als we het hebben over de, Maya, de Maya's bestaan eigenlijk niet. Het waren een heleboel verschillende volken in uh, uh, Midden- en Zuid-Amerika. En die um, uh, leefden, zeg maar, hun, een, het hoogtepunt van hun cultuur was eigenlijk na onze, vlak na onze jaarteling, zo 250 tot 900 na Christus. En dat wordt dan de klassieke periode genoemd. En um, nou ja, dat is dus heel lang geleden. En daar is eigenlijk heel weinig van overgebleven, want de Spanjaarden zijn daar uh, natuurlijk uh, flink tekeer gegaan. En die hebben eigenlijk alles verbrand en vernietigd. Uh, wat zij hadden aan, um, ja, aan, aan bronnen ja. uh, waarin die cultuur was vastgelegd. Dus wij weten daar eigenlijk heel weinig van. En um, in de jaren tachtig uh, zijn archeologen die zijn, uh, op het spoor gekomen van um, ja, bronnen, van um, uh, wat er aan tekens van, beeldtaal, uh, van hun beeldtaal is achtergebleven op de stenen, en op de piramides. En um, toen zijn ze ook onderzoek gaan doen naar. Ja, het zijn een soort hieroglyphen. Uh, Mayas hebben een beeldtaal van. Ja, wat betekent dat eigenlijk? En in die tijd is daar eigenlijk uh, opnieuw aandacht voor gekomen. En toen was er um, uh, een, een, uh, een onderzoeker, José Arguelles, die um, eigenlijk die kalender um, nieuw leven heeft ingeblazen. En die heeft ook een. Ja, een aanpassing gemaakt. Die heeft er een, een, een nieuwe moderne kalender van gemaakt. En dat is eigenlijk de kalender die bij ons... Uh, in het Westen het meest bekend is geworden. Dat is de Dreamspelkalender. Maar dat is niet de kalender... Uh, waar de Maya zelf mee werkt. Dus eigenlijk zijn er twee kalenders. En de kalender waarmee ik het eerst in aanraking kwam... was de Dreamspelkalender. Ja. Een kalender uh, die afgeleid is van de klassieke Tzolkin-kalender. En die klassieke Tzolkin-kalender... Uh, ja, ze lijken heel erg op elkaar, maar ze hebben toch een andere betekenis. Omdat ze een andere uh, berekening volgen. Nou, dat is heel ingewikkeld om dat nu uit te gaan leggen. Maar die beide kalenders, die hebben een omloop van 260 dagen. Dus het is niet uh, in jaren geteld, maar een, een totaal andere cyclus. En wat er heel bijzonder aan is, is dat die cyclus van 260 dagen... dat is precies de cyclus die... Uh, uh, ...we nodig hebben voor de creatie van een mens. Hè. Dus van conceptie tot geboorte ja. is uh, ja, ongeveer negen maanden, 260 dagen. En die beide kalenders die hebben dat, uh, volgen dat ritme. En um, Tzol betekent eigenlijk het tellen van de dagen of het tellen van de mensen. Kin betekent uh, in Maya-taal de kleinste eenheid van iets. Uh, dat is een dag, hè, Tzol Kin, tellen van de dagen, maar dat is ook een mens... Wij zijn ook de kleinste eenheid waarin het hele universum zich voordoet. En dat betekent eigenlijk dat wij een wandelende kalender zijn. En toen ik voor het eerst ontdekte dat er twee kalenders waren... toen dacht ik, ja, uh, hoe kan dat nou? Um, en toen ik daarnaar op zoek ging... toen uh, ontdekte ik ook dat er veel discussie over was. Want ja, uh, de Maya's die hebben die dreamsbal kalender... die gebruiken hem niet. Er zijn ook Maya's die zeggen van... ja, dat is niet een echte kalender, dus die is niet van ons... Um, en toch waren ze er en ik herkende ze allebei. Ja, als je een geboortedatum of de dag van vandaag uitrekent in allebei de kalenders... dan kom je op twee verschillende dagenergieën uit. En op een gegeven moment ja, ik kwam ik eigenlijk alleen maar verhalen tegen van discussies tussen mannen... die uh, uh, gingen discussiëren over welke de beste was of welke de echte was. En ik dacht, ja, ze zijn er gewoon. Dus ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in wat dan... Uh, ja, wat dan het verschil is, wat dan, wat dan de kracht is van allebei. En, uh, dus ik ben dat ook gaan onderzoeken voor mezelf. Um, en toen ontdekte ik eigenlijk dat die, die dreamspelkalender, die moderne kalender, dat die eigenlijk um, een hele mooie weergave is van onze persoonlijkheid. Dat alles wat je in die kalender kunt leren over jezelf vanuit je geboortedatum... je kunt daar een soort blauwdruk uithalen van je kwaliteiten, talenten, maar ook van je valkuilen. Die gaat over wie je hier en nu in dit leven bent en hoe jij eigenlijk aan het overleven bent. En hoe je de stap kunt maken van overleven naar leven. Dus wat eigenlijk het licht is wat achter jouw schaduw of wat achter jouw blokkades verstopt zit. En uh, die klassieke kalender, uh, die is veel meer verbonden met een groter verhaal. Het grotere verhaal waar jij een onderdeel van bent in de loop van generaties. En je kunt daar thematiek uithalen, die is verbonden met je voorouders. Of met vorige levens, maar Maya's geloven ook in reïncarnatie. En met... Um, datgene wat jij weer doorgeeft aan de generaties die na jou komen. En zo ben ik eigenlijk gaan werken met die twee kalenders. En heb ik ontdekt dat als je met allebei gaat werken... dat je dan um, ja, vanuit die diepere drijfveren... Uh, die verbonden zijn met uh, ja, de generaties voor en na je... Uh, in verbinding met je persoonlijkheid... dat je daar een soort connectie kunt maken... waardoor jouw persoonlijkheid steeds meer in dienst komt te staan vanuit jouw kracht in wat jij mag toevoegen aan de plek die jij hebt uh, in die hele lange lijn van uh, ja, voorouders en, en uh, degenen die na jou komen.
1: En het werkt met, ja, met energie, hè? je zegt uh, de dagenergie, ja. Uh, ja, ik heb je boek gelezen, dus op een gegeven moment begon het me een beetje uh, daar niet te duizelen. Maar het, 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 het is echt ook een boek waar je mee aan de slag moet natuurlijk. Ja. Het, is niet even, het is niet echt een studieboek van... Uh, lees het van A tot Z en dan weet je hoe het nee, allemaal zeker werkt. Want niet. je moet natuurlijk mee in de praktijk aan de slag. Maar, maar wat is eigenlijk een dagenergie? Of wat was dat voor de Maya's?
0: Nou, de dagenergie is eigenlijk... Um, of die kalender is eigenlijk een soort uh, energetisch weerbericht. En die maakt uh, zichtbaar welke energie er uit het hart van de melkweg... Uh, ...naar ons toekomt elke dag... ...en die ons ondersteunt bij alles wat we doen. Hè, net zoals we weten dat de maan aan het water trekt... ...en zorgt voor hoog en laag water. Nou, dat kunnen we zien. Um, zijn er natuurlijk veel meer invloeden... Uh, ...die uh, ja, uitwerken op wat we doen en hoe we uh, functioneren. Ja. En die kalender maakt dat zichtbaar. En die maakt dus zichtbaar op welke manier we elke dag ondersteund worden... bij alles wat we creëren. Want dat is wat je doet. Wij zijn creators. We, uh, alles wat we doen en alles wat we denken... dat heeft invloed op uh, wat we creëren. En um, ja, die kalender helpt ons eigenlijk herinneren... dat we hier niet een beetje in ons eentje zomaar, uh, zomaar wat zitten te doen... maar dat we als het ware uh, aangestuurd worden of in ieder geval uh, onder invloed staan... van uh, energie die ons daarbij ondersteunt. En het feit dat wij eigenlijk een wandelende kalender zijn... Um, zorgt ervoor dat als je gaat realiseren dat jij dat bent... en je verbindt je met die dagenergie... Uh, met die bron van waaruit die energie komt... en de NASA heeft ook aangetoond... dat uit het hart van de melkweg een soort van pulserende energie komt... Ja. Um, dat die energiebron dat die ook in onszelf zit. En dat we daar verbinding mee kunnen maken. Dat we daar bewust mee verbinden. Dat we dan gaan samenwerken met die energie. En um, ja, dat, ja, ik zeg altijd dat, wij dan, dat je dan eigenlijk gaat ontdekken... dat je niet in je eentje bezig bent... maar dat jij de voeten van de hemel op de aarde bent. En dat je een soort instrument bent... waardoorheen, uh, waardoorheen gecreëerd wordt. En dat jij jezelf eigenlijk beschikbaar maakt... voor datgene waarvoor jij hier... Uh, bent, met jouw unieke kwaliteit en talent.
1: In je boek besteed je aandacht, uh, be uh, aandacht aan beide kalenders. Aan de dreamspel en aan, die, aan de klassieke uh, Tolkien. Maar hoe ziet eigenlijk de kalender zie, zie er eigenlijk uit...
0: Die kalender die, um, die is opgebouwd uit een aantal cycli. Uh, en de kleinste cyclus die daarin zit uh, is een cyclus van vier dagen. En die uh, vier dagen die zijn verbonden met de vier windrichtingen. Uh, we hebben een, en Dat is verbeeld in een kleur. Uh, we beginnen met een rode dag, dan een uh, witte, dan een blauwe en dan een gele dag en dan weer zo opnieuw. En die volgorde van de kleuren die zit op, uh, ook in de grotere cycli uh, komt hij weer terug. Dus we hebben de windrichtingen die in de kalender terugkomen, in de dagen. Dan hebben we, de volgende cyclus is een cyclus van 13 dagen. En die 13 dagen zijn verbonden met de creatietonen. En um, ja, wat wij doen, hè, het tellen van de dagen in, in, in aantallen, dat zit in je kalender iets anders. Want nou ja, een toon zegt het al, een toon heeft een trilling in de muziek. En in die kalender is een toon niet alleen de zoveelste dag van de Maya Week. De Maya Week bestaat dan uit dertien dagen. Maar die um, geeft ook um, een, een stap weer in het creatieproces. een creatieproces van dertien stappen. En um, ja, wat ik wel heel mooi vind en, en heel beeldend vind, is dat die dertien tonen eigenlijk uh, in ons lichaam zitten. Want die dertien creatietonen zijn verbonden met onze dertien hoofdgerichten. Dus de, de enkels, de knieën, heupen, polsen, ellebogen, schouders en de nek en de ruggengraat. Dat zijn dertien hoofdgewrichten. En daaraan kun je precies zien wat die uh, tonen doen. Die brengen ons in beweging. Dus de toon van de dag geeft eigenlijk aan hoe je op die dag in beweging gezet wordt, ondersteund wordt om te creëren. Dus dat geeft een bepaalde manier van doen aan. En dan hebben we nog een cyclus uh, en dat is de cyclus van de 20 zegels. Um, en die twintig zegels, dat zijn eigenlijk archetypes um, die elk zo hun eigen kwaliteiten hebben en hun eigen valkuilen. En um, met elkaar vormen ze een compleet geheel. Dus je zou kunnen zeggen, alle kwaliteiten die er zijn, zijn uh, terug te vinden in die twintig. En elke dag um, is een stukje van, van het geheel. En um, die kwaliteiten, gecombineerd met die creatietonen, die geven eigenlijk aan hoe je op een bepaalde dag ondersteund wordt om te creëren met die kwaliteit. Je begon al met van het is vandaag gele krijger toon 12. Nou, toon 12 is de ene na laatste toon van het creatieproces en dat is eigenlijk een soort van evaluatiekracht die helpt om alles van alle kanten te bekijken wat we nu eigenlijk ook aan het doen zijn... Ja. en uh, de essentie daaruit halen. De toon die overzicht geeft en inzicht geeft. En uh, gele krijgen, um, dat is de kwaliteit van uh, vragen stellen... en van antwoorden krijgen door, uh, door te leven met een vraag. Dus uh, gele krijgen verbindt ons eigenlijk met een hogere intelligentie... die reageert op onze vragen... Um, wij zijn gewend, als je een vraag stelt, dat je dan ook een antwoord moet krijgen. Maar die gele krijger die leert ons eigenlijk dat de vraag het belangrijkste onderdeel is. Dat als je de juiste vraag stelt, dat het antwoord dan vanzelf naar je toekomt. Nou ja, so, um, uh, dit zijn eigenlijk de, de hoofdelementen. Als je dertien tonen hebt, dertien creatietonen, uh, en die verbindt met 20 zegels, 13 maal 20 is 260. Dan krijg je dus 260 combinaties en dat zijn de dagen van de kalender. 260 kindgetallen krijg je dan ja. die verbonden zijn met een zegel en een toon.
1: Ja, en dan heeft elke dag heeft dan zijn eigen energie. Ja, maar er is ook, las ik, een, weer een energie voor een jaar. Ja, dat snapte ik af en toe niet helemaal. Ik denk, want het werkt juist weer niet met jaren. Maar blijkbaar is als je wordt uh, op je geboortedag uh, is er ook wel weer een jaar energie.
0: Ja, die, die, die dreamspelkalender wat daar bijzonder aan is ten opzichte van de klassieke kalender is dat die op een andere manier is verbonden met uh, onze aardse kalender. He, want de, de, de kalender is eigenlijk die 260 dagen die moeten gekoppeld worden aan, aan een zonnejaar om, uh, ja, om te kunnen berekenen wat voor dag het vandaag is want die 260 dagen op zich, die hebben geen datum. Nee. Daar komt pas een datum bij als je hem koppelt. En de koppeling van de dreamspelkalender... die is met ons, uh, met ons zonnejaar... en uh, aan de hand daarvan kunnen wij uitrekenen... wat voor dag het vandaag is. En door de manier waarop Arcwellias die koppeling heeft gemaakt... via de 13-manen-kalender... Uh, met uh, 13 maanden zijn 364 dagen... En dan is er nog één dag buiten de tijd. Maak 365. En dat betekent dat je in een soort van ritme terechtkomt. En in een heel uh, patroon, uh, een soort van wiskundig patroon, van herhalende cycli. En uh, dat betekent bijvoorbeeld dat uh, jouw geboortedag... dat is eigenlijk de, ja, de energetische hè, deken die je hebt omgeslagen toen je geboren werd. Je bent in die energie... Uh, op de wereld gekomen, dus die neem je je hele leven mee. Maar elke keer komt die geboortedag uh, weer opnieuw voorbij. Uh, niet alleen in elke 260 dagen in deze gewone kalender... maar ook gekoppeld aan onze uh, zonnekalender. Uh, en elk jaar op je verjaardag ben je jarig op uh, een zegel... Dat jou, en een toon die jou in dat levensjaar uh, helpt om verder tot bloei te komen. En daar zit een patroon in en een ritme... En uh, door je daarmee te verbinden, weet je dus ook wat in jouw specifieke levensjaar uh, de hulpbronnen zijn en de valkuilen die jou in dat levensjaar ter beschikking staan. Ja. Dus het gaat om de koppeling met, uh, met, onze, uh, ja, met onze zonnejaar, met de zonnekalender.
1: En je krijgt ook helpers om je heen.
0: Ja, dat, dat wiskundige patroon dat ontstaat door, uh, door zeg maar de koppeling aan onze zonnekalender, uh, dat zorgt ervoor dat je um, uh, je geboortedag dat die, en het zegel dat daarbij hoort, dat daar een heleboel um, uh, ja, eigenlijk zou ik, ik moet het anders zeggen, je bent geboren op een bepaald zegel en op een bepaalde toon, nou dan ben je misschien geneigd om te zeggen... van nou als je vandaag geboren bent, ik ben een gele krijger. Uh, maar dan zit je in een hokje. Uh, en ja, ik hou helemaal niet van hokjes. Dus wat je eigenlijk zou moeten zeggen is... je bent via jouw geboortedag... verbonden met alle 260 energieën van de kalender. Want we zijn allemaal compleet. We zijn allemaal heel. Maar we hebben allemaal een landingsplek in die kalender. En jij bent dus eigenlijk... ...verbonden via jouw geboortedag met 259 combinaties van zegels en tonen. Nou, dat kun je gaan onderzoeken aan de hand van inderdaad helpers die om je heen staan... ...maar ook uh, aan de hand van de Maya Week, uh, het levenspad noem ik dat dan... ...waarin je geboren bent, de 13-daagse periode waarin jouw geboortedag viel. En op die manier uh, kun je dus via allerlei verschillende invalshoeken... Uh, terugvinden wat jouw verbinding is... met uh, alle zegels en met alle tonen. En wat jouw verbinding is, is dus met alle mensen om je heen... die weer op hun manier verbonden zijn met die kalender. Dus het maakt je uniek. Hè? Je ontdekt wat jouw unieke kwaliteiten en talenten zijn... hoe jij je verhoudt tot al die kwaliteiten en talenten... die er in de kalender zitten. En al die tonen. Maar het laat ook zien hoe verbonden we zijn met elkaar. Want we hebben allemaal beschikking over dezelfde ja, dezelfde gereedschapskist zeg maar, diezelfde grote gereedschapskist. En uh, ja, dat is, dat is een um, onuitputtelijke bron van uh, um, inzicht en, en, en kennis waarmee je kunt gaan werken en waarmee je vooral niet uh, in één keer uh, alles te weten komt over jezelf, ja. dat, dat gaat gewoon niet.
1: En jij bent ermee gaan werken?
0: Ja, ik ben ermee gaan werken. Dus ja.
1: dan ben ik ook wel benieuwd hoe. Uh, uh, hè, want dat, ja, je leest je in en uh, dan neem je het besluit van: ik ga deze talk in, uh, die ga ik toepassen in mijn werk. Dat vind ik best wel een stap. Ja. Ik kan er niet het idee dat, dat, dat heel veel mensen dat doen.
0: Nee, dat klopt. <laughs> Goed
1: en, voor jou natuurlijk. nou ja maar.
0: En zoals jij het vertelt, is het eigenlijk ook niet gegaan. Want dat okay. is, het is niet iets wat ik besloten heb. Maar ja, bijna misschien wel tegen wil en dank uh, gebeurd is. Um, want ja, het fascineerde mij vanaf de eerste dag dat ik ermee in aanraking kwam. Het liet mij niet meer los. Ik ben ermee gaan experimenteren. En um, ja, de overtuiging waar ik heel lang uh, last van heb gehad is ja, dit is echt uh, waanzinnig interessant. Um, hier uh, kunnen we met z'n allen ontzettend veel wijzer van worden en daar kun je toch geen droogbrood mee verdienen. He, daar, die tegenstelling heb ik heel lang uh, ja. mee geworsteld, want ik, ik, ik dacht van, van ja, dit is, dit is he helemaal fantastisch. Dit is, ik hoef nooit meer iemand te vertellen hoe die in elkaar zit, want het staat gewoon in die kalender. Dat was mijn fascinatie. Ik hoef nooit meer te, bedenken, te denken voor een ander. Want als ik deze schatkist kan ontsluiten en op een eenvoudige manier kan uitleggen uh, hoe met deze complexe materie te werken, dan kan iedereen zelf... Uh, Daarin zijn eigen antwoorden vinden en zichzelf herkennen, net zoals ik dat heb ervaren, en daarmee, um, ja, zichzelf beter leren kennen. Dus dat was mijn fascinatie. Van ja, hier, dit is, dit is een, 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 een goudmijn voor persoonlijke ontwikkeling, voor herinneren wie je bent, voor het eindelijk eens um, uh, ontdekken dat je wel een gebruiksaanwijzing hebt. Mo moeders roepen wel eens: Van ik wou dat ze je gebruiksaanwijzing erbij geleverd, had, geleverd hadden. Nou, dat kan of, of, dus of partners, hè? zo van ja, wat, wat moet ik met jou? Of misschien roep je dat zelf wel eens. En het, het, die, die gebruiksaanwijzing is er.
1: Maar je zegt dat jou dan, jouw intentie was dan eigenlijk uh, eerst om een boek te schrijven. En, en niet om een, een, eigenlijk een praktijk te beginnen waarin je mensen coacht.
0: Nee, nee, ik... Um... Er waren natuurlijk een aantal boeken over, over, over die Riemspelkalender. kalender. Die heb ik natuurlijk ook allemaal gekocht en daar ben ik mee gaan werken. En, maar ik miste ook iets. Uh, ik miste wat ik net zei, die, die eenvoudige handvatten, waardoor ik niet mezelf helemaal moest verdiepen in de kalender voordat ik iets over mezelf te weten kon komen, want ik merkte ook dat die kalender best eenvoudig toegankelijk was. ...daarna heel complex... ...maar daar was ik eigenlijk ook heel blij mee... ...want als het allemaal eenvoudig is... ...dan is het geen reële weerspiegeling meer... ...van de realiteit. Dus de, de oneindige complexiteit... ...ja, dat is... ...wat het voor mij ook... Um, ...waar maakt... ...dat we het nooit helemaal kunnen bevatten. Maar tegelijkertijd... Um, ...ja, ook de eenvoud... ...van daarmee beginnen... ...en het toegankelijk maken... En ja, ik was, uh, uh, ik was een, een, een trainer. Ik ben opgeleid om mensen dingen uit te leggen. Ik heb zes jaar communicatietrainingen gegeven. Uh, ik had Nederlands gestudeerd. En ik, taalbeheersing was mijn specialisatie. Dus ik, ik deed ook veel met. Uh, ik leerde mensen hoe ze heldere teksten moesten schrijven. Dus alles wat ik geleerd had, uh, kon mij helpen om dat te doen. En om. Uh, dat stukje eenvoud, wat ik nog niet echt terug kon vinden in de boeken die ik uh, had. Om dat dan uh, voor anderen wel te gaan doen. En toen heb ik niet besloten om een boek te gaan schrijven. Maar ik ben gewoon ja, materiaal gaan maken. Om stap voor stap mensen te laten zien van kijk, dit, dit is er over jou te lezen in de kalender. En door dat materiaal te maken, in eerste instantie deed ik dat samen met, uh, met een vriendin die uh, ik to toevallig tegenkwam uh, die, die ook met de kalender bezig was... en die ook een onderwijsachtergrond had. Dus toen dachten wij, nou, we kunnen wel samen een uh, workshopje daarover uh, in elkaar draaien. Dus we zijn dus samen heel veel materiaal gaan maken. En uh, ja, ik er, we zijn daar samen mee begonnen in 2007. Dus toen was ik al een tijdje met die kalender bezig voor mezelf. En uiteindelijk ben ik pas in 2010... Uh, heb ik bedacht van, nou, misschien moet ik er wel een boek van maken. En dat was op een moment dat, ik, um, dat mijn coachingpraktijk helemaal stil was gevallen. Ik was gestopt met mijn trainerswerk en er gebeurde eigenlijk helemaal niks meer. En uh, het was ook nog een periode waarin ik um, gescheiden was en uh, ja, kostwinner was geworden voor mezelf. Dus ik moest iets. Ja. En ja, ik ging solliciteren en ik werd niet aangenomen. En nog een keer solliciteren, weer niet aangenomen. En alles viel stil. En
1: kon die kalender op dat moment jou zelf ook helpen? Was het een ondersteuning toen?
0: Altijd. Dat is eigenlijk nog steeds. In die periode waarin eigenlijk alles vastliep... en mijn hele leven over hoop lag en ik opnieuw moest beginnen wat me het meeste energie heeft gegeven in die tijd is uh, bezig zijn met de kalender en workshops geven en uh, ja, daar, daar kreeg ik altijd energie van. Ja. Dus dat is ook die, die verbinding die ik op de een of andere manier heb met deze oude wijsheid, dat dat mij ontzettend veel energie geeft. En da daarom doe ik dit. En um, dat het mijn werk geworden is, ja dat dat is eigenlijk... Uh, nou ja, op het moment dat alles stil viel... en dat ik... Uh, uh, opnieuw moest beginnen... en mijn nieuwe... Uh, liefde, die jij op een gegeven moment van... joh, ga nou toch eindelijk eens doen wat je leuk vindt... en ga nou gewoon dat boek schrijven. En toen dacht ik, ja, nou ja, ik heb nou toch niks meer te doen. <laughs> dus, nou ja... zo, zo ben ik daar... Uh, uiteindelijk... Uh, mee aan de slag gegaan om... wat ik zelf... Um, had uitgevonden in een boek te zetten... zodat mensen die, net zoals ik, daar ook nieuwsgierig waren... daar ook weer een stapje verder mee konden ja. komen. En alles wat ik zelf had uh, ontdekt en, en uh, geleerd... Uh, gewoon in dat boek uit te leggen, dacht ik... nou, dan kan iedereen dat mooi zelf ook doen.
1: Maar het hielp niet het op. Het hielp niet op, nee.
0: <laughs> nee, ik was, ik was in die tijd vooral bezig met uh, knippen en plakken voor mensen om een documentje te maken... waarin stond uh, wat hun geboorteenergie was... en wat hun hulpbronnen en valkuilen waren... en hun kwaliteiten. Dus ik dacht van, nou, dat, die profielen... Die, ik ga gewoon uitleggen in dat boek hoe dat moet. En dan kunnen mensen dat zelf. En dan kan ik gewoon andere dingen gaan doen. Dan hoef ik niet meer achter de computer te knippen en te plakken. Maar toen dat boek er eenmaal was... bleven mensen daar wel naar vragen. En uh, ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik... Uh, um, ja, meer dingen ben gaan doen om mensen te helpen... om zelf met die kalender te werken.
1: Dus op een gegeven moment als mensen... dan zeggen nou Elvieren, doe even mijn geboorte, geboorteprofiel. Ja, op een gegeven moment heb je dan toch... dan is toch wel de nieuwsgierigheid gewekt... dan wil je natuurlijk meer diepgang. Dus dan snap ik wel dat, dat er dan een vraag komt van... Uh, ja, maar nu willen we ook wel verder ermee. En toen dacht jij, <tus> <tus> misschien... nou Misschien moet ik dit gaan gieten in een, in, een, uh, in, een, in een vorm... Uh, qua coaching of qua... Hoe nou,
0: mijn grootste drive is eigenlijk altijd geweest... dat ik um, het leuk vind om uh, anderen te helpen... om er zelf mee te werken. En niet zozeer om uh, bijvoorbeeld uh, mensen een reading te geven... of uh, om te vertellen. Uh, als jij tegen mij zegt van... nou, uh, dit is mijn geboortedatum... vertel me maar eens even wat uh, over mezelf... Ja, dan, dan klap ik eigenlijk dicht. Dan, dan denk ik, ja, weet je, dat is iets... Voor mij gaat het werken als jij een vraag hebt. En ja, die kalender die zit natuurlijk in mijn hoofd... en in mijn systeem en ik heb daar heel veel over ontdekt. En dan kan ik jou uh, handvatten aanreiken... waarmee jij zelf uh, meer kunt leren over jezelf. En zo heb ik ook mijn boek gemaakt. van nou Als jij een vraag hebt... voor mij is die kalender eigenlijk um, steeds meer een kompas geworden... Um, een kompas dat je kunt gebruiken om um, je eigen wijsheid te vinden. Dus voor mij is het niet iets wat buiten jezelf staat uh, waar je uh, van alles uit kunt halen, waardoor je meer over jezelf te weten kunt komen. Maar um, ja, een kompas wijst pas de weg als jij weet waar je staat
1: mm -hmm.
0: en waar je naartoe wilt. Ja. En op het moment um, dat je dat niet weet en je gaat zomaar lezen over die kalender, ja dan ben jij eigenlijk aan het werk voor de kalender. En dan ben je aan het studeren. Want hoe zit die kalender in elkaar? En hoe werkt het allemaal? En wat ingewikkeld. En dan raak je soms misschien ook een beetje uh, vast in je hoofd. Wat je zegt van nou het is allemaal wel heel ingewikkeld. Gelukkig maar. Hè? Anders, is het, anders is het, vind ik het niet ja. representatief voor de complexiteit van het leven. Maar op het moment dat jij een vraag hebt. Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat alles wat in die kalender staat... dat je dat al weet over jezelf. We hebben allemaal alle antwoorden in onszelf. En op het moment dat jij een vraag hebt... dan kan ik jou met alles wat ik weet over die kalender... of kan jij met mijn boek, met alles wat ik daarin gedeeld heb... kun jij dingen over jezelf te weten komen... waar je misschien net niet bij had gekund... als je er gewoon zo over na was gaan denken. Je komt net een laagje dieper... Wat ik noem herinneren wie je werkelijk bent. Waardoor je uh, net iets onder de oppervlakte weer een stukje van je eigen wijsheid opdiept en je eigen antwoorden kunt vinden. En dat is wat mij altijd, uh, ja, wat mij het meest heeft gefascineerd. Van, ik weet het allemaal al, alleen... Uh, ja, we zijn allemaal opgevoed met heel erg veel nadruk op het denken. Dus dat betekent dat dat denken eigenlijk ook vaak een stoorzender is. En in deze tijd leren we ook steeds meer dat, ja, wat jij ook doet met deze podcast, dat er zoveel meer is wat ons kan leren over onszelf en uh, in verbinding kan brengen met onze intuïtie, met ons gevoel waar uh, heel veel wijsheid in zit. En op het moment dat je die verbinding kunt maken met je eigen wijsheid... ja, op een gegeven moment heb je die kalender natuurlijk helemaal niet meer nodig. Hè. Die, überhaupt heb je die kalender niet nodig. Maar juist in een tijd waarin we stapje voor stapje meer durven vertrouwen... op wat we eigenlijk van binnen wel weten... Uh, maar waar we misschien wel vaak aan voorbij gaan... omdat dat hoofd meteen weer ertussen zit... Kan die kalender een soort van kompas zijn of een brug zijn um, die ons weer terugbrengt naar onszelf en onze eigen wijsheid? Ja,
1: echt een hulpstuk om, uh, om je weer dieper bij, dichter bij jezelf te brengen. Ja, maar wat je ja. alles wat je wel weet, wat is het bijzondere aan jouw manier van werken met de Maya wijsheid in het Zolkingkalender?
0: Nou, wat er, um, wat er bijzonder aan is, is dat ik met uh, meer kalenders werk. Want ik ken niet zoveel mensen, uh, ja, behalve de mensen die ik, die ik opleid, ken ik eigenlijk geen mensen die met allebei de kalenders werken en, en, en ook een verbinding maken tussen de klassieke en de uh, dreamspelkalender. Dus dat is, um, ja, dat is wat, er, wat er bijzonder aan is, aan de uh, instrumenten die ik gebruik. En... Um, wat, er, wat ik er verder uh, bijzonder aan vind, is dat ik mensen leer hoe ze um, die kalender kunnen gebruiken om bij hun eigen wijsheid te komen. Dus dat het niet is dat wij gaan werken voor de kalender, maar dat de kalender gaat werken voor ons. En um, nou ja, dan zijn er twee uh, verschillende manieren waarop ik uh, zeg maar, uh, uh, workshops en cursussen aanbied. De ene is uh, dat je gewoon leert hoe de kalender werkt. En dus dat is toch een stukje werken voor de kalender. Want het is een complex model. En je moet gewoon wat kennis hebben. Om uh, te herkennen wat je ervaart. En het andere stuk is uh, het persoonlijke ontwikkelstuk. Waarin ik eigenlijk um, mensen meeneem op een reis in zichzelf. En vanuit mijn kennis en ervaring met de kalender. Elke keer een sleutel aanrijk uh, uh, Vanuit bijvoorbeeld hun... Ja, vanuit hun blauwdruk in de kalender... niet per se hun eigen geboortezegel... maar misschien een van die helpers... of een, een stukje uit hun eigen levenspad... wat hun rechtstreeks in verbinding brengt met... Ja, bijvoorbeeld uh, de, de tijd voor hun geboorte... Wat, ze, wat je meegenomen hebt voor je geboorte... aan ballast... Uh, die je tegenhoudt om je volle potentieel te leven... of uh, een sleutel die jou in verbinding brengt met wat jij mag doorgeven aan anderen, wat je eigenlijk automatisch doorgeeft aan anderen door wie je bent. En als je jouw potentieel nog meer gaat leven nog meer die lichte kant in jezelf erkent en herkent, nog meer in je kracht komt te staan. Dus dan hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel van die kalender te weten. Maar ik rijk je gewoon de sleutels aan waarvan ik weet, ja, als je daarmee aan de slag gaat, dan gaat er iets open in jezelf, waardoor je um, ja, nog meer jezelf wordt. Dus een deel kennisoverdracht, gewoon techniek leren, echte training voor coaches, therapeuten, uh, professionals die met mensen werken en die denken van ja, dit is, dit is een mooi instrument, daar wil ik ook mee werken. Ja, want maar, dat,
1: wilde ik, dat wilde ik vragen. Dus, dus als je uh, therapeut bent, wat is bijvoorbeeld voor een therapeut een, een toepassing... In, in hun vakgebied?
0: Ja, dat, dat, dat hangt, uh, zoals ik dat uh, ervaar, hangt dat heel erg af van uh, wat je eigen vak is. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een, een cursist gehad die uh, stoelmassages uh, gaf, geeft en die uh, meteen gefascineerd was door die dertien tonen, want die zitten in je lichaam. De dertien De De gewrichten. De dertien gewrichten. En um, wat zij ervaarde was toen ze uh, um, kennis had van, van de kalender en van die, met name van die toon, dat als zij merkte dat iemand vast zat in zijn schouder of in zijn heupen of ergens, en dat ze dan een vraag stelde die verbonden was met die toon, dat er dan iets gebeurde bij die persoon. En dat er kwartjes vielen of dat er een emotie vrij kwam, En um, nou ja... Je hebt bijvoorbeeld ook mensen die werken met uh, familieopstellingen. En uh, ja, daar zitten ook uh, links... Hè? Je kunt ook uh, de zegels van je levenspad, ik noem maar wat... of die begeleiders om je heen, die kun je gewoon neerleggen. En daarom heb ik ook kaarten gemaakt. Uh, die kun je gewoon neerleggen op de grond en daarop gaan staan. En, en weet je, zo haalt iedereen er weer iets anders uit. Er is ook iemand die... Uh, uh, en schilderijen is gaan maken... aan de hand, die krijgt een geboortedatum van iemand... en... Uh, stemt zich daarop af... en die gaat schilderen... en dan komt een heel verhaal... Uh, uit dat schilderij... ja, je kunt er van alles mee. Het is een creatiekalender... en wat ik heel bijzonder vind is dat... mensen die met die kalender gaan werken... dat die ook iets gaan creëren. Uh, ja, recent... Uh, mijn yoga-docent die ook gefascineerd is door die tonen en die zegt van... ja, maar daar kan ik yoga-houdingen aan koppelen. En uh, als ik nou die... Uh, ik heb haar geholpen om een bepaalde samenstelling te maken van die, van die yoga houdingen hè, Om een bepaalde tonen met elkaar te koppelen. En dan ontdek je dat die in die lessen ineens heel veel meer gebeurt. Dat mensen echt voelen van... Hey, er, er, er stroomt iets door in mijn lichaam. Er komt, er komt een, een, een emotie vrij of ik krijg er heel veel energie van. Dus wat je met die kalender doet, ja, dat hangt heel erg af van waar jouw eigen expertise zit, wat je eigen vak is. En, 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 ja, waar jij, net zoals ik als trainer en, en uh, opleider eigenlijk dat ben gaan creëren. Ik ben een opleiding gaan creëren ja. met die kalender. Zo heeft dat mij in beweging gezet. Dus het is altijd een combinatie van de kennis, wat het met jezelf doet en wat je uh, zelf al als professional in je gereedschapskist hebt. Um, je kunt ook werken met, als je werkt met teams, ja dan gaat het je ongetwijfeld fascineren hoe mensen, uh, hoe de dynamiek is binnen een team. En wat de gezamenlijke kracht is van een team, Hè, dat kun je ook optellen. Je kunt alle geboorteenergieën van alle teamleden bij elkaar optellen en dan komt er een teamkracht uit. Nou ja, er zijn gigantisch veel invalshoeken. En ik vind het leuk om ze allemaal te laten zien. Een soort buffet aan te bieden. Waar eh, je ja, als professional ja, ergens je eigen klik mee hebt. En denkt van, wauw, dat ga ik ermee doen. Ja.
1: Dus bij de tonen en eh, zegels horen ook affirmaties. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Of wat zijn affirmaties?
0: Nou, misschien is het leuk om te vertellen hoe ik daarbij gekomen ben. Want ik was uh, mijn, mijn tweede boek aan het schrijven, het uh, uh, boek over de levensparen, Maya Wijsheid voor je levensreis. Eigenlijk een reis door de hele kalender, wanneer ik elke dag beschrijf. Dus het zijn die, dat boek bestaat eigenlijk uit 260 paragraafjes. En um, nou, dan wordt het natuurlijk best een dik boek. En ja, ik was gebonden aan een bepaalde... Uh, een bepaald aantal pagina's natuurlijk. Dus dat moest, ik had veel te veel uh, tekst op een gegeven moment. En ik was op zoek naar de essentie. En weet je, elk, als, je, als je de kwaliteiten van, van de mensheid in twintig uh, partjes verdeelt... ja, dat is natuurlijk niet te beschrijven. Dus al die kwaliteiten en al die talenten, die kon ik niet beschrijven. Dus ik was heel erg op zoek naar de essentie. En toen ik bezig was met dat boek... toen had ik een kaartje op mijn bureau liggen van de Meermethode. Ik weet niet of je dat kent... Nee. Het is een, een methode die is ontwikkeld door Mireille Metis. En dat zijn negen zinnen. En als je die hardop uitspreekt, terwijl je over je hand aait... dat zijn eigenlijk opruimzinnen waarbij je je lichaam je systeem opdracht geeft om blokkades los te laten. Blokkades uit het familiesysteem, uh, hormonale blokkades, uh, gifstoffen die in je lichaam zitten. En in negen zinnen uh, ruim je eigenlijk je hele systeem op. En dat vond ik echt fascinerend. En toen dacht ik, ja, die twintig zegels van de kalender, dat zijn eigenlijk uh, kwaliteiten die jou herinneren aan je oorsprong. Aan hoe het zeg maar, op zijn allermooist bedoeld is. Dus toen dacht ik, als ik nou twintig zinnen kan maken die niet bedoeld zijn om op te ruimen, maar om als het ware het licht in jezelf aan te steken. Die twintig zegels, daar zit eigenlijk een heel mooi verhaal in. En dat verhaal begint met herinneren wie je werkelijk bent... Het begint eigenlijk met ik ben mijn eigen moeder, ik ben mijn eigen vader, ik ben een uniek kind van de schepping. Dus dat herinnert je eigenlijk dat alles in je zit, dat je dat, dat, je dat nooit buiten jezelf hoeft te zoeken. Um, het verhaal gaat verder met uh, de zegels die je uh, helpen om jezelf te ontwikkelen, om weer terug te gaan uh, door al die laagjes die je over je je mooi je eigen licht heen hebt ontwikkeld omdat je wilde overleven, moest overleven. Dus die helpen je om weer je eigen plek in te nemen, trouw te zijn aan je eigen ziel. Um, en, en uiteindelijk uh, de laatste zegels die vertellen hoe je kunt bijdragen vanuit die, die oorspronkelijke kwaliteiten en, en, en dat licht in jezelf, hoe je kunt bijdragen aan het grote geheel. Dus daar ontvouwde zich eigenlijk twintig, uh, een verhaal van twintig affirmaties... die je helpen om het licht in jezelf aan te steken. En in die tijd, ja, ik was natuurlijk gefascineerd door affirmaties... Um, kwam ik op het spoor van een, een boek dat is geschreven door Russische onderzoekers. Die eigenlijk dat, en dat boek gaat over dat ons DNA eigenlijk een soort van superinternet is. Dat veel sneller werkt dan het internet waarmee wij op onze telefoon werken en dat de bouwstenen in de diepte, de bouwstenen van taal... dezelfde bouwstenen zijn als van ons DNA. En dat daarom um, affirmaties zo goed werken. Want ons DNA verstaat rechtstreeks wat we zeggen. He, dus de kracht van woorden. We zijn gewend om met woorden zeg maar, de waarheid te spreken... om de veruiting te geven aan wat, er, wat we willen zeggen. Maar ik heb ontdekt... Um, wat er gebeurt als je die affirmaties uitspreekt, dan weet je, als ik bijvoorbeeld op een dag me, me niet geaard voel, dan is er een zegel, Rode Aarde, um, dat mij helpt om me weer te verbinden met de aarde en weer die connectie te maken. Dus dan, dan zeg ik, uh, ik voel me geaard en ik ga daar waar mijn voeten mij brengen, in plaats van he, mijn hoofd bijvoorbeeld, ja. maar op het moment dat ik dat uitspreek, is het niet zo. Want ik voel me helemaal niet geaard en ik, ben, ik voel me helemaal niet verbonden met de aarde. En door dat juist op zo'n moment te zeggen, herinner ik eigenlijk mijn systeem aan hoe het bedoeld is. Dus die affirmaties helpen je om ja, je, de harmonie in jezelf te herstellen. En uh, ja, ik heb mezelf bijvoorbeeld aangeleerd om uh, op het moment dat ik een lastig gesprek heb gehad of dat ik... Uh, in een, in, een, in een omgeving geweest ben... Waar, waar ik eigenlijk een beetje mezelf kwijtgeraakt ben... om die twintig affirmaties op te zeggen... zodat ik eigenlijk alle puzzelstukjes in mezelf weer op de juiste plek leg. En mijn systeem verstaat dat. En ik hoef het niet te snappen. Dus zo zijn die affirmaties ontstaan. Eerste van de zegels en een aantal jaren later... nog niet zo heel lang geleden ook van de tonen. En uh, ja, daar werk ik mee in, in workshops. Ik laat mensen een versje maken... Van de affirmaties die horen bij het zegel en de toon van de dag. Of bij het zegel en de toon van hun geboorteenergie Of van een andere hè, sleutel waar ik het net over had. En ja, dan gebeurt er iets van binnen. Dan komen er emoties vrij. Dan komen er herinneringen naar boven. Dan komt er uh, ja, blijheid naar boven. Ja, ja, als je het licht in jezelf aansteekt, gaat ook het donker, komt ook het donker ja. in beweging.
1: Ja, dus, dus, dus er is gewoon een relatie tussen het uitspreken, uh, het, het, het letterlijk uitspreken van, van, van zinnen en, en een reactie daarop van je, van je lichaam. Ja. Dat is ook wat die onderzoekers zeiden eigenlijk. Ja,
0: en ja, je lichaam geeft eigenlijk feedback. Fascinerend, hè. En nu uh, ja. Ik heb al die tijd ook gewerkt met zeg maar, de dagenergie of de geboorteenergie van de klassieke kalender. Maar er zit natuurlijk, ook daar zit nog veel meer aan vast. Het is niet alleen maar één dagenergie of één geboorteenergie. Er zit ook weer een heel verhaal aan vast vanuit de klassieke kalender. Is er ook een blauwdruk. Maar,
1: maar hoe, weet je hoe de, hoe de maya's dat zelf spiritueel deden of, of hoe dat werkte?
0: Nou ja, ik, ik ben uh, vorige zomer heb ik, um, uh, had ik het plan opgevat met een uh, vriendin om uh, eindelijk een keer naar Mexico te gaan. Nou ja, dat ging natuurlijk vervolgens niet door. Ja. Maar wat er uh, wel gebeurde in die tijd, was dat ik toch, doordat ik die intentie had om uh, daar naartoe te gaan, dat ik me meer ging verdiepen in, um, ja, wat doen de Maya's die nu nog, met die kalender werken, wat doen ze daar dan mee? En toen ben ik uh, boeken gaan lezen van twee uh, antropologen, die uh, vanuit hun, hè, wetenschappelijk gezien, zich verdiept hebben in de, de maya-cultuur en de maya-spiritualiteit en in de symboliek. En wat mij het, eigenlijk het meest um, fascineerde, uh, was dat um, die maya's zich zo bewust zijn van hun plek in de generaties. Dat ze zo verbonden zijn met hun voorouders, hun voorouders eren. Uh, bewust zijn dat zij uh, voortbouwen op al het goede wat hun voorouders hebben uh, gegeven. En dat zij ook heel bewust zijn van hun, het effect van hun handelingen op volgende generaties. Niet alleen voor hun kinderen, maar ook de generaties die erna komen. En dat is natuurlijk iets wat wij in deze tijd heel hard nodig hebben. Ja. In het Westen zijn we die verbinding eigenlijk heel erg kwijtgeraakt. Uh, het is pas sinds uh, ja, nog maar heel kort dat we bijvoorbeeld door familieopstellingen... ons bewust zijn van hoe groot de impact is van ja, onze bloedband. En dat je soms uh, lasten met je meedraagt van generaties terug die je niet eens meer kent. Ja, weet jij nog... Uh, je overgrootouders, hoe die heten? En weet je nog... Hoe, wat de naam was van, de, van hun ouders? Zij zijn zich daar... veel meer bewust van. En in die... Uh, klassieke kalender... kun je dus ook via de blauwdruk die daarin zit... de, de levensboom... Uh, kun je... via... Uh, zegels en tonen ook connectie maken... met... Uh, de thematiek uh, van, die je hebt meegekregen van je voorouders. Uh, het, het goede, maar ook de blokkades die je mee hebt gekregen van de mannen. Uh, aan zowel de vrouwelijke als de mannelijke kant, zeg maar. Mm -hmm. En ook van de vrouwen. En er zit een uh, connectie in met datgene... Er hoort een zegel en een toon bij datgene wat jij mag doorgeven... aan je mannelijke studenten en kinderen. Aan je vrouwelijke studenten en kinderen. Dus... Ja, die le levensboom maakt ons enorm bewust van ja, dat wij een doorgeefrol uh, hebben. En uh, ja, dat, is, dat fascineert me enorm.
1: Dus dat, dus dat is hoe de, de maaiers hier nu zijn, qua uh, spiritualiteit... Daarmee mee omgaan. Dus ja. dus meer, veel, veel meer, Ze weten dat. Ja, dus veel meer bezig, eigenlijk met, met hun rol binnen, die, uh, binnen hun voorouders en, en de betekenis daarvan. En het, naar de en toekomst. het doorgeven weer naar de toekomst. Ja. Ja.
0: En ook dat kunnen wij ons dus nu door uh, hun kalender te gebruiken, kunnen wij ons weer uh, verbinden. Kunnen we die lijntjes weer opnieuw leggen. Uh, die veel verder gaan dan je eigen ouders en, en je eigen kinderen. En er zijn dus in die blauwdruk zitten dus concrete zegels en tonen die ons daar iets over vertellen. En, en op, op de dagen uit die levensboom, die komen natuurlijk voorbij in de kalender, gebeuren er dingen, als je oplet, gebeuren er dingen die daarmee te maken hebben. Ja, als, je, als je op een echt op een rituele manier gaat werken met die, met die blauwdruk, dan ga je bijvoorbeeld op die dagen die, als ze zich voordoen in de kalender... dan ga je een ceremonie, vuurceremonie doen. En, nou ja, op een hele uh, shamanistische manier eigenlijk ja. daar, daar vorm aan geven... en de voorouders bedanken en vragen om hulp. En. Maar ik heb ontdekt dat als je dat niet doet... maar wel op die dagen bewust bent van wat gebeurt er vandaag... en wat is de, wat is de, de kwaliteit die hoort bij deze dag dat je dan... Uh, ja, datgene wat, wat zich afspeelt in je leven... dat dat, dat, dat iets te vertellen heeft. Mm. Ja, supermooi. Ja.
1: Wat ik nu ga zeggen... ga ik er niet iemand Een paar jaar geleden toen keken we een kerstfilm. We keken naar de... Disney animatiefilm Coco.
0: Ja, dat is het.
1: Uit Mexico. ja En ik vond dat... Ik, ik had helemaal niet zo'n film van Disney verwacht. Ik denk, dat, dat vind ik best wel een heftig thema. Met, eh, ik vind het helemaal niet Disney. Hè. Ik ben, ben geen fan van Disney hoor. Maar ik zie wel gedurfd met voorouders. Ja,
0: die film die is toen ook op mijn pad gekomen. Ja. Een cursist van mij zei dat. Heb je die film wel eens gezien? Dus ik ben meteen gaan kijken.
1: Ja.
0: ja, dat is gewoon waar het over gaat. Ja. Dus we kunnen hem ook wel noemen. Ja,
1: dan gaat het over Coco van Disney noemen.
0: Ja, nou ja, ik, ik
1: heb daar toen wel wat mee... Uh, dat, het, het heeft wel indruk op mij gemaakt. Nou ja, die, die ja. Dia
0: de los Muertos... Ja. Hè, waar die film, film dan ook over gaat. Ja. Zij gaan gewoon picknicken op de begraafplaats ja, pracht, met z'n allen. Prachtig. Hè? Bloemen strooien.
1: Ja, moet je hier eens doen.
0: Ja. <laughs> ja, dat is... Uh, kan helemaal niet.
1: Je, je hebt net verteld over, uh, over het stukje voorouders. Is dat bijvoorbeeld iets wat je, uh, wat je, wat je, wat je denkt van... Nee, hey, dat kan ik dan... Daar kan ik misschien ook weer wat mee om, 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 om dat weer over te brengen aan, aan andere ja, mensen. Ja, daar ben ik ook al mee bezig. Ja.
0: Ik, uh, ik ben uh, twee jaar geleden ben ik 52 geworden. Ja. Dat is, is voor mij een soort omslag geweest. Uh, naar werken met die klassieke kalender. Om daar meer aandacht aan te gaan geven.
1: Ja, want, want als je 52 uh, wordt, um, dan gebeurt er iets bijzonders.
0: Als je 52 wordt, dan heb je uh, alle uh, energieën van de kalender een keer doorlopen. Dan ben je in alle uh, cycli van 13 tonen ben je een keer jarig geweest, meerdere keren jarig geweest. En bij veel inheemse volken word je op je 52ste uh, oudste, elder en mag je je wijsheid gaan doorgeven. En in die kalender kun je dus zien, zowel in de klassieke als in de dreamspelkalender, dat er dan een cyclus is voltooid. En dat je dan eigenlijk... ze zeggen wel eens... Dus, de eerste 52 jaar... Uh, is je aardse pad. En de tweede 52 jaar... is het pad van schoonheid. Dan mag je je eigen pad opnieuw gaan bewandelen. Maar dan is het voor de tweede keer. En dan mag je je wijsheid gaan delen... en gaan doorgeven. En uh, ja... zoals een vriendin van mij zei toen ik 52 werd... Uh, je hebt de hele film al een keer meegemaakt. En nu mag je zelf het script opnieuw gaan schrijven. En dat is ook ja, zeg maar de periode die er dan is dat je aanbreekt... is dat je je wijsheid mag gaan delen. En uh, ja, ik, ik heb ook gemerkt dat er... Uh, nou ja, dit is de periode waarin mijn eerste boek... voor de derde keer is uitgekomen, ja. maar op een hele nieuwe manier. En um, ja, ik ben heel benieuwd... Um, ik heb het gevoel dat ik in deze derde versie uh, nog meer, meer erin geslaagd ben om, uh, om door te geven. Zodat mensen daar zelf ook mee aan de slag kunnen. Mijn eerste boek uh, heb ik geschreven voor mezelf. Uh, voor mensen zoals ik, zeg maar die, waarvan ik dacht, nou, dat zijn mensen die hebben al die andere boeken ook al gelezen. En dan doe ik er nog een boek bij, uh, want dan wordt het nog duidelijker. Maar ik ontdekte dat ik eigenlijk met mijn boek een heel nieuw publiek aansprak. Dat had ik niet verwacht. Hmm. Allemaal mensen die voor het eerst in aanraking kwamen met de kalender door mijn boek en door mijn uh, app en die dus via mij wilden leren over die kalender. En dat heb ik nu in deze derde druk heb ik eigenlijk alles verwerkt wat ik geleerd heb over hoe ik het het beste kan uitleggen en overbrengen op een manier, zodat mensen daar ook zelf mee aan de slag kunnen.
1: Hmm. Nou, en ik denk dat je daar heel goed in slaagt. Um... Je website vind ik persoonlijk echt een voorbeeld van hoe mensen die werkzaam zijn in wat jij doet hun website moeten hebben. Dat er gewoon veel informatie staat die goed toegankelijk is en dat je niet meteen een of ander boek hoeft aan te schaffen. Wat we natuurlijk allemaal moeten doen heb ik ook gedaan. Maar je hebt veel artikelen die, die, die kun je gewoon downloaden of die kun je lezen. Je hebt een app, je kunt je eigen geboortezegel... Ja, het is super leuk en informatief. Ja. Dus complimenten daarvoor.
0: Dankjewel. <laughs> ja, en wat ik me realiseer nu je dat zo vertelt, is dat ik um, zeg maar alles wat ik heb ontdekt over hoe ik die wijsheid toegankelijk kan maken, dat staat in dat boek. Daar kun je zelf mee aan de slag. En wat ik nu zelf aan het doen ben, is, um, ik heb natuurlijk zoveel geleerd en zoveel uh, ervaring opgedaan... met die kalender. Zoveel... Uh, sleutels ontdekt... die ik niet allemaal in een boek kan zetten. Want dan moet ik mijn hoofd leeg maken. Hè. Dan, dan moet je eigenlijk in mijn hoofd kruipen. Dat, dat gaat gewoon niet in een boek. En dat ik ve veel meer... zeg maar de... die sleutels mag gaan delen met mensen... zonder dat ze... Um, hoeven te leren over de kalender. Je kunt met dat boek kun je heel veel over jezelf te weten komen. En... Um, ik mag nu alles wat ik zelf geleerd heb en wat ik niet in dat boek kwijt kan... Uh, ook doorgeven door de, um, ja, door de persoonlijke ontwikkelingsprogramma's die ik aanbied. Ja. En ik vind het gewoon heel mooi. Een cursist van mij zei pas, van, jeetje wat bijzonder dat we nu uh, uh, een hele dag bezig zijn... met één zegel en één toon uit die kalender... waarmee ik vanuit mijn geboortedatum een verbinding mee heb... En dat we daarmee zo de diepte ingaan, dat dat voor mij weer um, een opening is ja. om mezelf, meer mezelf te zijn. Ja, en dat haal je niet uit een boek. Dat doe je door samen te komen ja. en uh, je te verbinden en um, ja, daar uh, allerlei mooie werkvormen mee aan te bieden, waardoor die verdieping in jezelf uh, ja, gebeurt, ja, dat, dat gebeurt gewoon.
1: En hoe kunnen mensen jou vinden?
0: Mijn website is uh, www.mayawijsheid.nl.
1: Mayawijsheid.nl, Maya De website waar ik zo jaloers op ben. <laughs> en,
0: ja, ik heb daar een e-book e uh, beschikbaar gesteld. Um, waarin ik je eigenlijk een eerste kennismaking uh, geef met de kalender. Maar ook een soort van rondleiding op mijn website. Waardoor je alle plekken waar je informatie over jezelf kunt vinden. Vanzelf uh, langsgaat. En kunt ervaren of het je aanspreekt. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je moet voelen of je daar een klik mee hebt. De een heeft iets met die Maya-kalender, de ander iets met astrologie. En weer een ander iets met um, uh, het Enneagram. Of, er zijn zoveel oude wijsheden. Ze tappen allemaal uit dezelfde bron. Maar ergens is er een klik met wat jou verder helpt. En uh, nou ja, dat kun je uitproberen door, door rond te kijken op mijn website.
1: Ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Dus Elvira van Rijn, dankjewel voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Je luisterde naar Magisch Nederland, de podcast. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe gast. Volg ons in tussentijd op Instagram en Facebook of kijk op onze website magischnederland.nl en lees meer over aankomende gasten of onderwerpen. Tot dan!